0: Der folgende Podcast ist gänzlich fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit der Historie jeglicher Person, egal ob lebend oder tot oder tatsächlich stattgefundenen Ereignissen, ist purer Zufall und unbeabsichtigt. Mit Ausnahme von explizit angekündigten Spoilern sind sämtliche Diskussionen von Handlungen, Personen oder Ereignissen nicht abgesprochen. Alle anderen Spoiler sind folgerichtig spontan entstanden und schaden dem Genuss der Filme nicht. Zur Aufnahme dieses Podcasts wurde kein Praktikant gezwungen. Stefan macht das freiwillig. Würden wir jemals darüber lügen?
1: Hallo und willkommen zu einem neuen M-Extended Podcast, der das wird, was wir lange immer wieder mal versprochen, sonst was getan haben, nämlich, diesmal geht es tatsächlich mal nicht um Spiele. Zum Teil aber, nein. Ein bisschen? Ja, ein bisschen. Ja, es gibt viele Referenzen ja. zumindest. Nein, wir werden jetzt hier den angekündigten Kevin Smith Podcast vollbringen, nämlich ich Ulrich und der Stefan. Genau. Wir haben nämlich die letzten Wochen, ja, uns mhm. vorgenommen, wir schauen alles an, was wichtig ist. Wir haben also sämtliche Filme von Kevin Smith angeschaut, die in seinem kleinen New Jersey Universum spielen, plus als Bonus Second Merry Maker Porno und natürlich ganz wichtig die Zenith Serie. Zu dem Ganzen. Da werden wir jetzt viel Zeit mit verbringen, um darüber zu parlieren, wie es denn so war und wieso wir das alles so toll finden. Und mit der Hoffnung, dass ihr es dann auch alles so toll findet und dann viele, viele neue Kevin-Smith-Fans dann plötzlich in Deutschland rumrennen. So ging es mir übrigens auch. Also man genau. muss vielleicht dazu sagen, ich kannte bis vor
0: wenigen Wochen, sagte mir der Name Kevin-Smith kaum was, ich kannte nur Dogma. Ja. Und jetzt definitiv ein Fan.
1: Genau, wir haben nämlich, ich bin, ich habe also die komplette Sammlung in ungefähr allen Formaten, die rumrennen und einige Filme auch doppelt, was mir normalerweise sonst nicht passiert, aber hier muss man einfach. Das liegt zum Teil daran, dass es nach zehn Jahren eine Special Edition gab mit vielen, vielen tollen neuen Extras zum Beispiel oder mein neues Format und wenn halt HD-DVD keine zwei Euro mehr kosten, wieso soll ich es nicht mitnehmen? Aber gut, so, ähm, wir wollen vorgehen mehr oder weniger chronologisch. Jo. Und aber erstmal, wer ist Kevin Smith und was ist das alles? Richtig. Wollen wir mal. Ja, Kevin Smith ist ein etwas voluminöser, vollwertiger, schwarzhaariger, freundlicher Mensch, der gerne ein bisschen vulgäre Sachen sagt, wenn es ihm danach Moment. ist. Moment, jetzt muss ich mal eben Nein, ich zu meiner will. Rechten <lacht> gucken. Schwarzhaarig, vollbärtig, ja, freundlicher Mensch natürlich. Freundlicher auch. Mensch natürlich, kommt hin. Ja. Also so Seelenverwandtschaft gibt es vielleicht schon. Ich meine, ja, wieso nicht? Nein, der äh, gute Mann ist unge jetzt, man stand ungefähr gerade 40 Jahre alt und hat halt vor, jetzt muss ich nachgucken, damit ich nichts lüge, vor, ja, oh, erst 15 Jahre, vor ein bisschen über 15 Jahren halt so sein Leben so rumgelebt, ohne tiefere, äh, was für die Welt zu tun gejobbt. oder irgendwas. Ja, gejobbt. Mhm. Er hat, das ist ja auch verbrieft, er hat in einer Videothek gearbeitet, mhm. neben einem Quickstop. Das hm. ja. und dann hat er viele
0: an. Quentin Tarantino hat ja auch in der Bibliothek angefangen.
1: Ja, der... Wo war der? In welchem Film? Was? Second Mirror, wo Tarantino immer gesagt hat? Ja. Genau. Ähm, ja, genau, also Tarantino... Nur nicht ganz so, also er ist halt nicht... Tarantino ist ja wirklich irgendwie so ganz auf... Arzi irgendwas dann doch, auch wenn die Tarantino-Filme natürlich auch viele gut sind. Mhm. Nein, Kevin Smith hat dann halt irgendwann mal beschlossen, so er kratzt jetzt seine letzten zwei Groschen zusammen, verkauft, glaube ich, seine Comics, hat alle Kreditkarten überzogen, er möchte jetzt einen Film drehen. Und zwar über sein Leben, quasi, nein, <lacht> über das Leben von äh, Bediensteten in kleinen Tante-Emma-Läden. Ja, so, die erleben einiges genau. weiß ich, aus eigener Erfahrung. Und das ist eben in seiner Arbeitsstätte, da, da, der erste Film heißt auch Clerks, hat bei uns den glorreichen Untertitel Die Ladenhüter. Wie kann man Clerk eigentlich so wirklich übersetzen? Warum? Jetzt gucke ich einfach Hänge mal, mal spontan... Nein, Clerk ist ja der Begriff für äh, die Leute, die in den Läden arbeiten. Jetzt gucke ich mal, was unser kluges Online-Lexikon sagt, wie man es denn geschickt übersetzt. Ähm, mir fällt es einfach spontan nicht ein. Ups, ich werde jetzt mal die Singular nehmen. Ein Clerk ist einfach ein Angestellter, Angestellter steht hier. Ja. Na gut. Also halt so Leute, die eben hinterm Schalter von einem hat der emma laden von der Videothek irgendwo stehen. Das Einzelhandelskauf, Leute. Ja, unqualifizierte. <lacht> genau. Also, diese mehrjenigen. Ein euro -Jubber. Ja. Also, sein erster Film war eben Clerks, der da spielt in dem... Quickstop heißt der schöne Laden, das kann man sich so vorstellen wie in 7-Eleven, wenn in Amerika schon mal... Also, immer wenn ich in Amerika irgendwo war, in L.A. oder irgendwo, gibt es ja wirklich... In den Wohngebieten einen, so einen kleinen Block, wo dann so Krübeln läden sind. Da ist immer ein 7-Eleven oder was Vergleichbares drin. Oder halt so ein Quickstop, wo es Getränke, Snacks, ein bisschen was zu essen und Zeitschriften gibt. Also... Vergleichbar mit dem Quickie Mart aus... Genau. Simpsons, das ist eine gute ist, Idee. Ich. So wie ein Quickie Mart oder Apu rumrennt. Nur noch ein, tendenziell fast noch ein bisschen kleiner mm, ja. ein bisschen schäbiger aussehend. Also, es ist... Das ist ja halt Jersey. Ja, nö, das ist grundsätzlich. Ja, Ostküste war ich ja noch nicht. Das habe ich noch nicht geschafft. Ähm, es ist schon irgendwie erstaunlich. Mir fällt echt, bei uns gibt es sowas in dieser Form eigentlich nicht wirklich. Bestenfalls nur eine Tankstelle. Also wir
0: hatten früher in der Siedlung Tante-Emma-Laden.
1: Ja, aber das war dann eigentlich schon wieder so ein richtiger, wo halt so ein alter Mensch quasi, alte freundliche Oma ja. was Richtig. verkauft. Und hier ist es mehr so der, ja, doch, man könnte schon wirklich fast mit einer Tanke, mit einer kleinen, ja, ja, kleinen Tanke vergleichen. Ja. Es kommt halbwegs hin. Aber gut, der hat also in der Videothek gearbeitet und in diesem Quickstop irgendwie, so ganz genau habe ich es jetzt nicht eruiert. Wir haben uns hier nämlich zwar gewissenhaft vorbereitet, indem wir alle Filme angeschaut haben, Notizen aber nicht. Also das wird jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> äh, free-flowing, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, und der hat dann halt irgendwie mit dem Ladenbesitzer ausgehandelt, er kann da auch drehen. Und zwar nur des nächtens Richtig. Deswegen auch wohl dass Ich glaube mich erinnern das gelesen zu haben. Am Anfang gibt es eine Szene im Film, wo die, die Rollläden vom vom Schaufenster nicht mhm. aufgehen. Deswegen ist innen drin nie äh, Sonnenlicht, weil es Richtig. ist ja schließlich Rolladen zu. Haha, cooler Kniff. Weil jemand <lacht> irgendwie Kaugummi in das Schloss genau gematscht hat. Also in, in Clerks treffen wir auf zwei. Clerks im Endeffekt, nämlich ja. Dante, Dante Hicks, Dante Hicks und Randall Graves. Richtig. Und der wichtige Anfang ist, Dante, der Film fängt an, Dante ist daheim und ein Haufen Klamotten, glaube ich. Genau. An einem freien Tag. Genau, an einem freien Tag klingelt das Telefon und der Chef sagt, er muss singemäß, du musst jetzt kommen, weil irgendjemand ist krank. Der so, was, ich, wieso, das ist doch mein freier Tag. Ja. Und dann fährt er halt doch hin. Und, dann und der Chef
0: verspricht ihm aber, muss man dazu sagen, mhm. dass er nur bis zwölf da ist sein muss, weil ja. er um 14 Uhr ein Hockey hat. Genau, er hat
1: dann eigentlich ein Hockeyspiel, nur wie es Leben so will, das klappt <lacht> so als nicht. Nein, und der der Film besteht im Endeffekt darin, dass Dante den Laden aufmacht, dann rumhängt und da Sachen verkauft am Schalter, Leute kaufen eine Zigarette, ja. Zigarettenpackungen oder irgendwas. Kaugummis. Kaugummis. Und dann kommt Julis. Mhm. <lacht> und dann kommt äh, Randall, der in der Videothek jobbt und ja. Randall ist eigentlich ein totaler Asso. Ja,
0: das ist so... Ähm ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und... Äh, er könnte ja aus dem Ruhrgebiet er kommen. Er könnte kommen. aus dem Ruhrgebiet kommen. Er hat eine sehr
1: vulgäre, von braunen Wörtern geprägte Sprache. Ja, und das ist also... Und auch, ja, ach, so Kunden sind Abschauben genau. ungefähr. Genau. Und dann warst du bist ein Film von mir leiden. Ach, verpiss dich doch ja. sinngemäß. Das hat doch, ja, hat auch seinen Charme. Assi. Ja, man kann ihn aber irgendwie auch verstehen teilweise. Ja, hm. bei den Kunden. Ja, Nee, und der Film ist im Endeffekt einfach eineinhalb Stunden ungefähr, da kommt halt Kundschaft und es entwickelt sich Situationen. Am Anfang irgendwann mal, also ziemlich am Anfang glaube ich, kommt so ein Typ, will Kaugummi kaufen. <lacht> Und dann kommt ein anderer Typ will Zigaretten, der sagt du Zigaretten, du wirst an Lungenkrebs sterben gemäß ja. und macht dann so voll die Revolte. Ah, dieser Merchant of Death verkauft euch Zigaretten. Er hat dann auch zufällig irgendwie so eine Lunge dabei. Ja, ne? hat eine Lunge so. Ja, so wird es auch Und Dann so, und Dante so, oh, Gott und das an meinem Freitag. Ich sollte doch heute gar nicht genau, hier sein. Genau. Das ist die Catchphrase. Wichtig, I'm not even supposed to be here. Ganz wichtig. Ja. <lacht> ähm, und dann halt Revolte und dann so, die Leute wollen ihn an München fassen dann kommt das hoppla, dieser freundliche Mensch ist ein Vertreter für Kaugummi. Genau. Und dann geht's rund. Äh, was haben wir noch alles Schöne? Also meine
0: Lieblingsszene ist ja, ähm, ich stehe auf äh, ausgefeilte Dialoge, die sich irgendwie auf Popkultur beziehen, also gerade Quentin Tarantino macht das ja auch in seinen äh, frühen Werken so und äh, mein Lieblingsdialog ist eigentlich, wo Randall erklärt oder darüber siniert, ähm, über den dritten Teil, von beziehungsweise den sechsten Teil von Krieg der Sterne. Der äh, Return, Rückkehr der of the Jedi, Jedi, Return of ja. the Jedi. Rückkehr der Jedi-Ritter, genau. Und ähm, okay. wo er darüber philosophiert, wie das war, als der Todesstern im, dritten, im sechsten Teil vernichtet wird. Er war ja damals noch im Bau. Mhm. Und ähm, das, dass man das ja gar nicht rechtfertigen kann, weil da waren ja dann vermutlich, weil er ja noch im Bau war, ganz viele Unschuldige, mit an Bord quasi des Todessterns, genau. die gerade damit äh, beauftragt waren, den Todesstern fertigzustellen. Und deswegen stellt er dann äh, die Rebellen quasi als Massenmörder dar. Mhm. Und dann, ja, also, wie geht das? Diese armen <lacht> Menschen, die da
1: arbeiten, das also geht das überhaupt die, nicht.
0: Diese Ansätze finde ich halt gut, sich darüber ja. Gedanken zu machen. Und das ist schon... Und das wird auch lustig aufgelöst.
1: Ja, und dann haben wir eine Situation, in der Videothek gibt es auch ein paar Szenen manchmal, wo dann eine Mutti kommt und es fragt, ob so, wie Pu <lacht> so Puschel der niedliche Knuffelhase für ihre Tochter da sind und Randall sagt, ja, ich telefoniere gerade bestelle, ich kann dann mal fragen. Ja. Und leiert halt so, ja, ich bestelle Filme, halt irgendwie so 20 immer noch abstrusere ja. pseudo Pseudonamen runter und dann ja. so, und Puschel den Hasen auch noch. <lacht> und die Mutti so, äh, schon
0: groß. Also es hört sich... Äh, vielleicht jetzt für den äußeren äh, Betrachter mh, langweilig an, irgendwie anderthalb Stunden lang, zwei Leute dabei zu beobachten, wie sie so ihren Alltag als
1: Clerks verbringen.
0: Aber es ist halt unheimlich gut geschrieben. Also die Dialoge ja. sind einfach ziemlich genial. Also.
1: Es, gibt von da, es gibt auch, also ich weiß nicht, ob man es heute noch kriegen kann, es gibt Bücher mit den Drehbüchern. Ah, okay. Also es gibt von Clerks und Chasing Amy und der Bob Strike Back, glaube ich, gibt es Bücher, Clerks und Chasing irgendwie in einem Band, da kann man das alles Ach. nachlesen, also es ist schon groß. Aber Kevin Smith, das habe ich gelesen, der besteht relativ darauf, dass die Leute auch wirklich seine Drehbücher so interpretieren und wenig Improvisationen, mhm. oder gar keine, ja. äh, was mich jetzt eigentlich ehrlich gesagt wundert, weil es klingt schon teilweise ganz ordentlich improvisiert, aber Macht ja nichts, aber es ist gut, ja. es ist super. Und passiert dann, dann so Stereotypen von seltsamen Leuten, die in so kleinen Läden kaufen, so die, die Milchmädchen so ungefähr. Das sind dann ältere Frauen, ja. die immer alle Milchcontainer, die es ja in Amerika so gibt, so Plastikcontainer fünf mit 5 Liter, rausziehen, weil irgendwo da hinten drin wird mit Sicherheit noch einer sein, wo das Verfallsdatum noch das, später ist. Das
0: mache ich aber auch mal mit dem Brot. Wenn ich Brot einkaufe, wühle ich immer so lange rum, bis ich die eine Packung finde oder das eine Paket, wo das Verfallzeit um einen Tag länger geht. Ja,
1: also das ist schon... <lacht> ich bin ein Brotmann. Dann. Ja, dann, oder der... Der wie waren die, die der Typen? verrückte Businessmann, der, der die Eier versucht sammelt. Das, perfekte das perfekte Paket Eier, Eier zu finden. Ja, und der dann die Eier prüft und hört <lacht> und dreht und hier dran verzweifelt. Ähm, also da gibt es einen Haufen Leute. Dann am Rand haben wir auch noch Dante... Ist grad, hat Beziehungskrise gerade, hat die, genau, die seine Freundin, ja. die, die aktuelle Veronica was glaube ich. Ja. Mit der sich irgendwo, ja, schon versteht und eigentlich doch und sie mag ihn jetzt Ist gerne. ein bisschen lahm. Ja, sie ist äh. aber irgendwie, sie fordert ihn nicht genug, no. intellektuell, intellektuell oder und so. sexuell Nein, wahrscheinlich auch. Weil nämlich seine Ex-Freundin, die ihn hat sitzen lassen, betrogen und sitzen lassen hat, mehrmals äh, betrogen. Die, die Kate in Bree. <lacht> genau. Die kommt nämlich wieder zurück und sie haben länger telefoniert das hat er seinen aktuellen Freundin verschwiegen dann kommt sie wieder und dann gibt's halt so sage ich sie sag ich sie ja nicht und dann so gibt's Kuddelmuddel ja und das auch sehr das, das den besten Gag spoilern wir gleich dann nicht den Schluss quasi der Schneeball? Da, da, nee, da wo das Licht aus ist. Ach so, nein. Nein, genau. nein, nein. nein. Ganz großartig. Ja. Also, das großartig und eklig. Ja, Großartig, dieses Ende, <lacht> was so richtig gemein Boah. irgendwie neilangt und alle so öh. Ähm, also, da Beziehung und, und Randall, Randall ist halt auch ein Mensch, der ganz, der halt, ist direkt. Ja, direkt und auch irgendwo echt eine fiese Sau, aber halt irgendwie findet man cool dabei. Der auch halt, unbewusst, glaube ich. Äh, er, er empfindet
0: das, glaube ich, ja, gar nicht nee, so, dass eine fiese Sau ist.
1: Nee, er ist halt einfach ganz eigen ja. irgendwo und macht halt irgendeinen Quatsch und wenn es dann dumm läuft, dann hängt das halt dann mal kurz an, so ja, ungefähr. Genau. jegliche Schuld von sich weisen. Und ja, nein, er kann nichts dafür, so <lacht> ungefähr. Ähm, aber halt einfach. Irgendwie ja, so möchte man glaube ich auch mal sein können, ohne Manchmal, Probleme ja. zu kriegen. Ist schon lustig. <lacht> Nein und natürlich, also dann spielen sie mal eben sein Hockeyspiel kann so nicht stattfinden, deswegen machen sie es dann auf dem Dach, Dach vom Quickstop. Genau. So lange bis der eine Ball weg ist, den sie dabei hatten. Die orangenen. Ja, da ist ach, großartig. Da merke ich schon was darüber gesagt, wie er optisch gestaltet nö, ist. Aber nicht. Den? Dieser Film ist schwarz-weiß. Genau, finde ich super. Der Film ist ne, schwarz-weiß, war einfach aus Gründen des Gelds. Ja. Aber es passt halt auch. Dieser das Film ist, ist einfach super, nur schwarz-weiß, also einfach es wird gefilmt. Intensiv. Ja, und gefahrintensiv. Ja, und es gibt ganz wenig äh, Schauplätze. Es gibt halt den Quickstop, ja. es gibt die Videothek und es gibt tatsächlich immer unterwegs. Die fand ich auf eine Beerdigung, ja. die von einer, von der Julie Dwyer, die an einem Gehirn... Äh, Im Pool, die ist über irgendwie ja, im Pool und hat einen Hirnschlag bekommen. So. Hirnschlag oder irgendeine Ader geplatzt, ich weiß gar nicht mehr, was es exakt war, die halt da urplötzlich sehr jung zu Tode gekommen ja. ist. Das ist auch eine wichtige Situation, die man sich merken sollte, mhm. wenn man Kevin Smith View-SQ... Ähm, das ist das View-SQ-Universum, nämlich, weil seine Produktionsfirma ist View-SQ, wieso, weiß ich auch nicht, hat der schräge Blick irgendwie, ja. und alles, was in New Jersey rundum spielt, diese Filme, sind alle unter diesem Dach, und sie sind alle mit, miteinander verbunden. Genau, Also Charaktere kommen halt ja, äh, filmübergreifend vor, werden wir auch werden noch entsprechend ausführen danach. Ja. Ähm, und das ist... Ja, also, sie fahren auf eine Beerdigung, die ist natürlich wichtig. Man sieht von der Beerdigung selber nichts, aber mhm. die Vorgänge, die man dann mitbekommt, <lacht> sind auch wieder so. Aber, und natürlich noch ganz wichtiger Aspekt: dieses Film führt die zwei wichtigsten Charaktere der Filmgeschichte ein. Ja. Jay. Okay. Und Silent Bob. Ja. Super, die kannte ich ja. vorher noch aus einem Musikvideo. Ja, die ken die kennen kann man wo kennen, die ja. sind zum Beispiel in Scream 3, Trauen sie mal kurz ja. auf, ja. als ja. sie laufen mit einer Besuchergruppe mit, in einem, äh, wie heißt das, Video war das unter Umständen, oder vielleicht auch ein anderes Video, sie gibt es in diversen Videos, man kann sie gesehen haben. Jay und Silent Bob sind so, wie soll ich sagen, so drogendealer lecker, ja. die halt einfach nur rumhängen und halt ein paar Joints verkaufen.
0: Genau, also so mit 20er, die irgendwann äh, mit 16 hängen geblieben sind. Ja. Und, die halt
1: einfach, und Jay ist halt so mit langen, relativ dünnen, blonden Haaren. Das ist, ist für mich so ein Ur-Mettler.
0: Ur ja, äh, ja, ein bisschen Stereotyp so. eines Mettlers Ja, ein bisschen so
1: Sebastian Bach, Lars Ulrich-Look-mäßig, wenn man so will. Ja. Aber halt in total schluffig und so. Und ganz wie Snooch to the noose. Snoogans. Snoochy Little Boochies. So, der, der ist halt so <lacht> richtig vulgär, was er von sich gibt. zieht ja. sich auch gerne mal aus. Ja, und zeigt den Hintern ich irgendwo von hin. Und seinem Bob ist ist es Kevin Smith selber, ja. hat immer eine Cap auf rückwärts, Vollbart, auch lange Haare und immer einen Mantel, ja, so einen schwarzen richtig. Mantel mit an, so über seine Shorts. natürlich. Und der sagt nichts, ganz genau, selten sagt. Ja.
0: Aber wenn er was sagt, dann ja. was sehr Gewichtiges und was den Film dann auch irgendwie in eine neue Richtung bringt.
1: Bringen kann, ja. Bringen kann. Ja, also ein Film ganz konkret und bei den anderen hat er schon auch wichtige Situation. Sonst ist er halt hauptsächlich über Mimik. Also da ziemlich oh, übertriebener Mimik, die ja. aber gut passt. Immer so nicken und ja. so. Und Jay beleidigt ihn halt auch ganz gerne. Immer ja. so Tabby Bitch und Lunchbox <lacht> und sonst was. Aber es ist ein Lebenspar ja, heterosexueller das Lebenspartner. Und. Das ist ganz wichtig. So werden sie mal vorgestellt. Ja, so ist mein hetero Life Mate. Ja. Und das passt. soll auch im Rand immer einwiesen, dass ein Clerks gibt es nicht auf Deutsch. Dieser Film, es gibt keine deutsche Tonspur. Er ist nur Englisch, es aber es so macht Macht nichts, weil hatten. Kevin Smith-Filme hat man auf Englisch anzuschauen, ja. wenn man ein bisschen Englisch kann. Ja. Die anderen gibt es alle mit deutscher Tonspur, aber vorzuziehen ist Englisch, dann kommt Absolut. einfach besser. Ich ja. glaube, ich hätte Moritz mal auf Deutsch gesehen. Er war auch nicht schlecht, aber Englisch ist einfach besser. Ja.
0: Wie ähm, fast jeder Film, der im englischsprachigen Ausland produziert wurde, weil es ja. einfach für die Sprache geschrieben wird. und... Also ich das könnte jetzt natürlich müssen.
1: zweieinhalb Beispiele bringen, wo ich Deutsch besser finde. Wo denn? Ähm, Sledgehammer, die Fernsehserie. Okay, die kenne ich nicht auf Englisch. Und Ja, der Englisch ist ja relativ straight bei uns. Also es wird ja ganz berühmt da die zwei, die alte Serie mit Tony Curtis und Roger Moore, die bei uns so Klamauk-Synchro ein bisschen hat, mhm. was aber scheinbar viel besser ankommt. Die kann ich nicht beurteilen. Aber auch ein schönes Beispiel, Die Braut des Prinzen, das ist ein Damit sehr, sehr exzellenter Märchen-Fantasy-Spaßfilm ist. Okay. Den müssen wir noch anschauen. Okay, machen wir dann. Okay. Ähm, oh. Und der ist auf Englisch sehr, sehr gut, aber auf Deutsch noch besser, weil einfach super liebevolle, tolle Synchro. Aber mhm. gut, egal. Also bei Kevin Smith wiederum, der ist halt einfach so vom Sprachstil her, das passt. Also ja. die spielen alle in New Jersey, die Filme auch, mhm. was ja unglaublich tolles Plaster ist, so ungefähr.
0: Was auch einfach seine Liebe in ja, äh, dieser
1: Stadt widerspiegelt. Ja, weißt du, also, so nach dem Motto, es ist zwar ein Drecksloch, aber ich mag es trotzdem. Ja. <lacht> ähm, ich meine, Ruhrpott-Menschen können das wahrscheinlich nachvollziehen. Oh ja. Ja, ich wirklich, okay, äh, da sehe ich schon ja. parallel. Den Mainz-Witz
0: hat, Mainz hatten wir äh, in einem vergangenen Podcast schon. Ja, Den hat äh, Matthias schon gebracht
1: Ja, mit dem Dreckloch. Ja. Ja. Ich ja. glaube schon, ja. Ich sage immer Mainz. Mainz, Mainz, Mainz. Ja. Ja. Äh Wir Möwen Mainz sozusagen. <lacht> Super. Nein, also Jay und Silent Bob sind äh, in diesem Fall jetzt auch nur Nebencharaktere, die halt immer irgendeinen Quatsch anstellen, Sie, halt, auf, was machen Sie denn eigentlich alles? Die, sie, die sie, hängen kleben, sie, hängen halt rum, dann kleben Sie mal eine lustige Sprechblase ja. an die Tür und klopfen das Wand heraus, da steht da dran, I smoke Cox. I smoke äh, Nee, Randall war, doch äh, Dante war Cock, oder? I, oder I AIS Cock. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, was, was geht denn auch so dran? Irgendwie so Zettel im Laden, wenn du uns beklauen willst, sagst uns bitte ja. vorher so ungefähr, oder, das, weil wir dich bedienen, hast du nicht, dass wir euch gern ja. haben, das geht auch irgendwo, hat schon, hat seinen Charme, nein, und, äh, Ganz wichtig ist natürlich auch, Jay und seinem Bob haben einen Kumpel, der auch mal rumhängt, nämlich Olaf. Ja. Olaf kommt <lacht> aus... Mein Heil, auch eines der Highlights, definitiv. Ja. Olaf kommt, woher kommt er? <lacht> Irgendwo aus Skandinavien. Aus Skandinavien, glaube ich, oder Nein. Estland, irgendwie sowas. Olaf kann nicht so wirklich Englisch, aber Olaf... Wie Ru Russe. Russe.
0: War Russe? Ja. Okay. From Russia. Echt? That's my cousin nicht. from uh, Russia. Kann gut ja, sein, ja. ja. Und der,
1: der ist aber ein Metal-Sänger, nämlich. Ja. Und unter dann dem Pseudonym Berserker. Ja, da singt dann seinen Song nicht. <lacht> Berserker! Ist, let's go make fuck Berserker! Es ist so <lacht> bizarr, ist aber geil. einfach
0: nur cool. Ja, also damit... Wollen sie dann irgendwie Chicks aufreißen? Ja. Da kommen dann irgendwie zwei Mädels und der da, hey, das ist mein Cousin, irgendwie aus Russland und der der versucht jetzt hier in Amerika als Metal-Sänger Fuß zu fassen und ja, geil, zeig mal, was du drauf hast. Ja. Und er, er zieht sich dann erst so ein bisschen hey, mm -hmm. und dann kommt da der Berserker raus.
1: Ja, und dann und Jay äh, und sein Bob <lacht> hat auch den Ghetto-Blaster ab und zu ja. und dann macht Jay einen free Freestyle-Tanz genau. so. 99 19. <lacht> <Aber lacht> ja, Snoo ja. die sind sehr war anders, der war woanders, gell? Der war woanders, aber das war nicht der erste Clerks, da habe ich mich dann auch festgestellt. Nein, also Clerks ist ein wirklich echt richtig schicker, feiner Film, den gibt es auch bei uns problemlos zu kaufen, der ist nicht vor nicht allzu langer Zeit auf Blu-ray hier rausgekommen. Hm. Äh, Bizarre, ein bisschen bizarr für mich, weil welchen anders gibt es, keine Ahnung, die Bildqualität ist natürlich zu vergessen, also das heißt... Ist halt bei Intro schon aufgefallen. Ja. es ist halt riesiges Schwarz-Weiß. Das ist halt aus dem Quellmaterial kann man nichts rausholen. Das passt ja. aber auch einfach gut dazu. Ja. Nein, Super. also man hat auch ewig viele Extras, weil in Amerika kam zum Zehnjährigen damals eine 3DVD-Box raus, glaube ich, auch mit Alternativende und tausend Kommentaren und Making-Offs und Rückblicken der Darsteller und alles. Ist echt klasse. Lohnt sich. Prima. Ja. ja, also das ist Clerks, wenn man mag, dann ist man schon gut dabei. Oh ja. Also ich hatte echt, wie gesagt, ich
0: ich finde halt die, die Frühwerke von Tarantino ziemlich genial und da habe ich mich halt direkt wohl gefühlt. Ja. Also es ist, ist halt so ein Film für Nerds auch so ein bisschen. Ja, und weil ist, es gibt halt viele Anspielungen auf Filme. Man, man, man findet sich in den Charakteren einfach wieder, finde ja, ich. Und, also, und der ist, ist halt gut.
1: auch... Also, und, im Gegensatz zu Tarantino Smith ist halt, er weiß es auch selber, er kokettiert ja auch ganz gerne damit, er ist halt kein als Filmemacher per se sehr beschränkt. Ja. Es gibt auch in den späteren Filmen ganz wenig Sequenzen, wo eine Kamerafahrt drin ist, es ist also ja. sehr statisch, alles sehr viel Dialog, auch weniger auf Action getrimmt, kommt vor alles, aber er, das ist eindeutig auf die Dialoge, gut, ja. macht Tarantino auch, aber es gibt keine übertriebenen Action-Dings, ganz wenige, Also aber sehr feiner Film. Und gefallen, ja. ja, haben wir Clerks quasi. Abgehalten. sein, der kann man auch wirklich, der hat im, glaube ich, im Sundance Festival den höchsten Preis gemacht ja. und das war, das hat dann ins Kino kam er wohl, in, Er war da in Amerika auch, bei uns weiß ich es nicht. Ich kann mich erinnern. Wichtig bei Clerks ist auch noch, ich habe das erste Mal, mein erster Kevin Smith Film, glaube ich, war Mallrats, den ich zufällig beim Bekannten mal gesehen habe und dann habe ich mich informiert und dann habe ich den Film in der Videothek gefunden hier in der, im Umfeld auf Videokassette noch. Mhm. Und wichtig, Clerks war damals ab 18. Ui. Der ja, Film war darüber, englisch mit ja. Untertitel und er war ab 18. Es passiert nichts, außer einer bisschen fiesen Szene, nämlich da, wo es nicht aus ist. Ja, die jetzt ja gut, hier aber da sieht man ja auch nichts. Nö, aber das sie ist, ja ist halt war. einfach thematisch fies. Ja. Also es kann nur über die Dialoge gegangen ja. sein. Ja, die sind auch schon teilweise echt... Grob, aber er ist neu bewertet worden. Die Blu-Ray ist jetzt ab 12, wenn ich mir das verschaut habe. <lacht> also da, wobei, da muss ich jetzt... Lass mich nicht lügen, das werden wir jetzt hier nochmal schnell researchen. Also Chasing Amy habe ich heute Morgen noch erfahren, ist ab 16. Die deutsche Der kann... Echt? Den ja. müssen, haben sie ja nicht neu geprüft. Nee, das ist um Sinn.
0: Sinn. Ich habe heute Morgen noch per Telefon
1: nachgefragt.
0: Der ist um 16. Nein, Clerks
1: ist wirklich ab 12 heutzutage. Also es gibt ihn problemlos auf DVD und auf Blu-Ray, wobei die Blu-Ray kostet bei Amazon mal 26 Euro. Boah, ist das teuer. Die haben ja wohl einen Vogel. Um, und oh, sogar die Videokassette kann man noch gebraucht kaufen. Cool. Chasing Amy ist ab, echt ab 16. Ja. Und Second und Miri auch. Da weiß ich aber auch, dass es Unterschiede gibt. Ach, komm, ich glaube,
0: Jay und Silent Bob sorgen schon... Per se für eine am 16 Uhr <lacht> meistens.
1: Ja, aber naja, gut. Kann man, keine Ahnung. Also jedenfalls, Clerks war großartig. Super, ja. Und dann kam... Also wer sich
0: für diesen Podcast interessiert, wird ähm, sich auch für diesen Film interessieren. Kann mhm. ich, glaube ich, so behaupten.
1: Ja, ja, das könnte man wohl so sagen, ja. Ein Jahr später hat er dann das Geld bekommen von wem auch immer, Myra Max, glaube ich, war es damals, für seinen zweiten Film, nämlich Mallrats. Richtig. Mallrats ist äh, in Farbe richtig und bunt in bunt, äh, es sind viele neue Charaktere und es spielt überwiegend in einem in einem Einkaufszentrum, also einer typischen amerikanischen Mall
0: mhm.
1: äh, da geht's halt dann zu äh, der, aber es ist thema der erinnert natürlich sehr stark an den ersten Nur es, ja. ist, es ist mehr Klamauk, es ist mehr Action, also da gibt es action der ganze Film ist übertriebener ähm, ich habe jetzt hier gelesen, angeblich einen, einer der Lieblingsfilme von Smith-Fans. Ich mag ihn sehr gern. Ja. Aber äh, ich weiß nicht, ob ich, auf die gleiche Stufe würde ich ihn, glaube ich, nicht stellen. Ich fand ihn sehr, sehr lustig, hat wirklich viel. Äh, und hat natürlich die Karriere eines Darstellers ganz ordentlich angeschubst, würde ich mal so sagen. Ja. Ähm, und der war im Kino wohl kein so großer Erfolg, aber auf DVD ging er dann gut.
0: Hm. Und
1: den gibt's jetzt mal gucken, habe ich den gerade gesehen? Den gibt es bei 10 uns. Euro und, ja. Also auch oh, nee, hier, um jetzt wieder die übliche Bezugsquelle zu nennen, kann man auf einer, für sechs Euro gibt's einen auf, bei Amazon. Oh, oh, cool, sind eigentlich fast alle so billig, hat was. Oh, das ist die Sammleredition in Amerika, von Clerk's X. Für 16. 10 Nein, also, Mallrats ist im Endeffekt, hier geht es um, wir haben ein Kumpelpaar, mhm. nämlich Brody und T.S. Wie TS wirklich heißt, weiß, glaube ich, keiner so das genau. Wird, wird nicht okay. Und Brody und TS haben ein gemeinsames Problem. Sie sind just im gleichen Moment von ihren Freundinnen sitzen gelassen. Äh, bei aus unterschiedlichen ja, Bei Brody ist das kein Wunder, weil Brody ist ein echter Nerd, aber ja. halt ein negativer Nerd quasi, der im, im, im Keller bei seinen Eltern wohnt. Und da waren seine Comics, die in, in also Folien von, verpackt ja. sind und dann ganz vorsichtig, damit sie auch mint bleiben. Ja. Der, äh, der den ganzen Tag Sega... Ja. Genesis. Ja, spielt sehr gern, mega Drive, NHL. Welches haben wir? 95, 96, 94? Wahrscheinlich 94, 94 das ist ganz gut. Ja. Spielt da und seine Freundin ist, wird von Shannon Doherty gespielt, hm. die man ja aus Beverly Hills 90210 kennt zum Beispiel. Hübsche, die, schöne Frau. Die Brenda, das kommt auch mal irgendwo als Gag vor. Ich really? hab's vergessen. Ja, ja. ich glaube sogar in dem Film. Ah, okay. Ähm, ja, schon eine hübsche Frau und eigentlich erstaunlich, dass sie bei sowas mitspielt ein bisschen. Ähm, die muss nämlich immer, wenn sie zu ihm kommt, da muss sie doch das Fenster im Keller klettern, damit sie die Eltern dann mitkriegen und in der Früh schlecht, wieder weg sein. Genau, die Mutter darf ja. sie nicht kennenlernen. Und also die hat halt einfach jetzt die Schnauze voll von dem Idioten und sagt, du kannst mich am Arsch lecken und, und zieht ab. Ja. Äh, und wohingegen äh, TS, der wird gespielt von Jeremy London, glaube ich, den ich jetzt momentan nicht wissen würde, woher ich den sonst kennen muss. Er hat einen ich, Zwillingsbruder, deswegen bin ich mir auch nicht ganz sicher. Äh, der ähm, spielt halt im TS, der will mit seiner Freundin wiese. gute Frage Das muss ich gucken ich muss jetzt, also die Charakternamen muss ich jetzt doch mal sinnvollerweise schnell nachgucken das kriegen wir hin äh, also seine Freundin eigentlich gerade in Urlaub so, genau ich glaube was, so LA. Spring Break mehr oder weniger LA. was, LA? ich weiß ich mein nicht äh, gehen will aber sie ist die Tochter von dem Fernsehproduzenten, der Michael Rooker gespielt wird. Michael Rooker <lacht> ist doch ein recht legendärer Name, der doch ganz viele Filme mitgespielt hat. So Henry, Portrait of a Serial Killer. Oh, er spielt in Walking Dead mit. Das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht. Cool. Ähm, halt, woher muss ich ihn noch kennen? Also ich weiß, dass er bekannt ist. Oh, in Chuck hat er mal mitgespielt. Das war natürlich auch gut also Glaskopf mit so einer heiteren Stimme, mhm. der eigentlich mehr so Psychopathengeschichten ganz gut macht. Könnte also doch irgendwie so
0: ein Drill Sergeant sein. Wo. Und
1: das und... Ja, also man kennt ihn aus verschiedenen Rollen, wobei ich jetzt hier jetzt zu faul bin, genauer zu schauen. Tombstone, Cliffhanger... Sonstiges. Also jedenfalls, der will eine... Fernsehsendungen produzieren und die Haupt-, das war so eine Art Herzblattverschnitt verschnitt Ja, und und die ja Haupt... eine kreische Version
0: von Herzblatt. Kann ja. schon, ja. Und
1: die Haupt-, die Frau des das, das Mädchens, das der da mitgespielt hat, war die Julie Dwyer nämlich. Genau. Die wir, von der wir ja wissen, die ist im ersten Teil mit Im einem Hirn, Hirndingsschlag im Pool ersoffen. Ja. Und jetzt wissen wir nicht auch wieso. Das wird jetzt hier erklärt, weil nämlich TS hat der gesagt, du, die Kamera legt noch 10 Kilo auf. Ja. Und dann hat die so, war dann so verunsichert, dann musste er unbedingt in den Pool gehen und 700 Runden schwimmen. Genau. Dann und dann ist er halt wollte. leider abgesoffen. Und das, und die, seine Freundin, die gute Brandy, jetzt habe ich sie die ist, nimmt ihm das jetzt halt übel, was das für ein Scheiß, dann sagt, du bist einfach so unverantwortlich und jetzt, äh, Schluss ist. Zum Teufel und mir, ich mag, für Und ich muss jetzt bei meinem Vater einspringen, jetzt genau. kann ich eh nicht und hau ab, so ja. ungefähr. Und er wollte ja aber einen Heiratsantrag machen. Ja. Also die sind beide jetzt deprimiert, aber halt TS ist halt so, hm, ich bin traurig und Brody sagt, scheiße, wir gehen jetzt in die Mall genau. und lenken uns ab. Er dann, geht's ja, halt dann in, seine Comics an die sich klammern. Genau, er geht dann, dann geht halt ab in die Mall und da geht's dann rund. Eigentlich im Endeffekt ist dann, also der Hauptstory strang ist dann, sie wollen die Sendung sabotieren, weil da... Ja, also genau, also die Sendung soll in dieser Mall aufgezeichnet werden, ja. diese herzblatt Genau, äh, wenn nämlich dann, die wird da aufgezeichnet und sie möchten das sabotieren, weil wenn die Sendung nicht geht, dann gewinnt er sie halt zurück, genau. so ungefähr. Und äh, dafür rekrutieren sie Jay und Silent Bob. Ja. Und da ist halt, Jay und Silent Bob haben dann so Blaupausen von der Mall, man bizarre Pläne wieder Sabotieren, das klappt dann immer nicht so ganz. Und Silent, Silent Bob, Bob als Batman verschnitt. Silent Bob, fly, fly, fett fly, <lacht> <as> fly, ganz <lacht> wichtig. Ja. Und halt so... Und Silent, Silent Bob versucht... Den äh, Jedi auch, mind genau. Versucht, nee, nicht mind ja, Die Macht auf jeden Fall. Yes. Er versucht,
0: die, die Macht aus daraus zunutze zu nutzen zu machen. Also versucht die ganze Zeit irgendwie Gegenstände ah, per Gedanken Anzuziehen, ja. Yeah. Die Luke das halt in das Imperium schlägt genau.
1: Dann gibt es halt Irrungen und Wirrungen, die wir jetzt nicht größer ausführen werden als ja, äh, Stan, so Stan Lee, taucht ja. mal auf, da gibt es dann denkwürdige Diskussionen ja. über Comic-Charaktere, so wie ja. Hm, das Ding ist doch aus Stein, ist, ist auch ja. sein Ding aus
0: Stein, so ja. ungefähr. Und, und Stan Lee stellt zum Schluss des Gesprächs fest, dass das irgendwie dass er sich doch sehr auf die Genitalien von Superhelden Ja, weil nämlich auch hm,
1: Mr. Fantastic kann sich doch überall strecken. <lacht> auch da? Alles. Und dann, <lacht> auch ein Schritt. Ja, ganz wichtig. und ja. Nein, also deshalb, dann gibt's ähm. Also wichtig auch, der erste Auftritt von Ben Affleck in einem Kevin Smith-Film. Ja, da war ich
0: ja skeptisch. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich bin jetzt nach dem ganzen Film echten Ben Affleck-Fan geworden. Ich mochte ihn vorher gar nicht. Jetzt mag ich ihn.
1: Ja, die, ich habe gar nicht geschaut, was Ben Affleck... Hat der Goodwill Will Hunting vorher schon gedreht gehabt? Ist vor Moritz? Vor Moritz? Nee.
0: Also bei, in Moritz sieht er so jung aus, das kann Das muss kann ich mir jetzt mir auch schlecht nochmal nachchecken. Ähm, ja, da waren also sie auch. auch in Moritz spielt er halt so einen geleckten Manager, der den TS dann quasi die Ex-Freundin Ex -Freundin ausspannen möchte.
1: Tatsächlich, God Will Hunting war später, ja. Also zu dem Zeitpunkt hat man Ben Affleck eigentlich, so wenn ich hier nachschaue. Nicht gekannt. Also der wir hätten ja auch noch Teil, ja, ist ziemlich, ziemlich jung. Ja. Dann noch. Äh, oh, Chasing Amy war auch danach. Nee, das war davor. Egal. Quatsch, nee, also, den
0: Brody möchte ja die Freundin ausspannen.
1: Ne? Ja, nee, nee, Bill äh, Ben Affleck spielt halt so einen schmierigen äh, äh, Manager von. Was genau. war das? Irgendwie gehobenen Herrenklamotten ja. oder so ein Quatsch? Auf jeden Fall der in Der halt, der halt ein Rebound-Guy ist. Der sucht halt auch nach Frauen, die gerade sitzen gelassen wurden. Beziehungsweise dann sind sie zugänglicher, auch an Orten, wo es ihnen sonst eher ein bisschen wehtut. <lacht> das ist so schön ausgeführt, ja. Und der, äh, der taucht hier also auch in der Nebenrolle, ist, die wichtig ist, auch auf und da geht es halt drunter und drüber und auch ganz am Anfang wenn sie in die Mall reinkommen, die Läden. Da gibt es der Teppichladen als ja. Rugmanchers. <lacht> da muss man natürlich Englisch-Slang ein bisschen wissen, ein Rugmancher ist was? Äh, gute Frage. Eine Frau, die eine Frau mag. Ah, okay. Mhm. Und leider so Quatsch. Also, und auch ganz furchtbar wichtig, deswegen, das war, glaube ich, war das meine allererste Quizfrage im Podcast? Kann das gewesen sein? Mit dem Nein, mit dem Segelboot.
0: Das kann sein. Ja. Also
1: eine meiner ersten Quizfragen, die man ja. spontan mal hat, war, sein, ja. wo, aus welchem Film war es? es gibt kein Segelboot. Stimmt. Nun musste ich feststellen, in diesem Film, diesen Dialog gibt es tatsächlich nicht.
0: Richtig. Es also wird nicht...
1: Äh Explizit gesagt. Er ist sagt, ist, also, wir haben ja hier jetzt so einen dicken, dicklichen Charakter, Ethan Supply, der taucht auch in mehreren Filmen auf, ja. oder man mag ihn dann auch in My, My Name is Earl gesehen genau. haben, oder auch in American History X hat er mitgespielt, ja?
0: mhm. okay.
1: ähm, der steht so da, so ein dicker Typ, Den so ganzen Film Quack, der steht vor so einem magisches Bildplakat, wo man ja in 3D was sehen kann quasi, ja. und alle so von, oh, guck mal, ein cooles Segelboot oder irgendwas, <lacht> und dann er sieht's halt nicht und wird immer, regt sich immer mehr auf, ja. und den Dialog, den ich vertan habe, vielleicht gibt es den auf Deutsch, aber auf Englisch ist er definitiv nicht drin. Da kommt dann meine Schulklasse vorbei und sagt, oh, eine Schaluppe. Ha, ja. ich wusste, das ist ein Segelboden. Eine Schaluppe das ist dann ja, so, ja. es gibt keinen Osterhasen. Ja. Und dann so äh, die ganzen Kinder. Nein, also auch groß, Also dieser Film hat viele lustige Situationsgags. Ja. Es gibt Sequenzen, die, also die Wahrsagerin fand ich persönlich jetzt nicht so prall, nach nackte ja. nackt Frau, okay, aber also der auf drei brustwarzige, nackte Frauen steht. ja Und äh, okay. man sieht aber auch mal, ganz wichtig, eine Frau, die in einem, dem nächsten Film eine wichtige mhm. Rolle spielt, die hat auch eine halbsekündige oben und szene ja. Kann man so sagen. Wobei die nicht so viel zu bieten hat, wie die Wahrsagerin. Ja, die, die gaben sich nicht viel, finde
0: ich. Finster Nö. Ah, es war bestimmt ein Körbchenunterschied. Ja, aber... <lacht> Mindestens.
1: <lacht> Also beide nicht so, also in, in Silhouettentechnisch nicht überlastet, sag man so. Ja. Nein, also der war schon ähm, nein, also Moritz ist auch ein sehr, sehr cooler Film. N noch eine ganze Ecke nerdiger als Clerks. Ja, es ist, kommt halt sehr viel mit Comics ja. und sonstigen Unsinn. Ähm, wichtig ist natürlich Brody. Genau, nochmal Brody ist Jason Lee. Ja. Jason Lee war ein Den Skater, wir, heutzutage genau. kennt man ihn ja aus vielen Filmen. Er hat auch mal bei Vanilla Sky hat er mitgespielt, kann ich mich erinnern. Ehrlich? Ja. Den liebe ich den Film. Ja. Mit Tom, also mehr den von der Neuverfilmung mit ja, Tom, Tom Cruise natürlich. Nein, er ist der Kumpel von Tom Cruise. Ah, ähm, er hat bei Alvin und die Chipmunks, im, <lacht> zumindest im ersten, zweiten <lacht> weiß ich gar nicht mehr, da war er allerdings nicht sehr gut. Okay. Aber gut, da hat er zum Film gepasst. Aber, <lacht> ähm, und natürlich My Name is Earl. Und also ganz legitimer Schauspieler, das war halt so, glaube ich, seine erste größere Rolle. Das macht und das sehr gut. Brody ist halt eben so der, auch so ein bisschen der Asso. Aber halt war sympathischer ja, als Randall auch ja das auch und dann halt irgendwie nicht absichtlich fies und der kapiert ja auch und natürlich hat der Film ein Happy End das kann natürlich. man glaube ich sagen ja. aber er hat halt auch so Geschichten wie er dann den Stinkpalm erklärt was war das nochmal Would you like a chocolate covered pretzel oh, ja oh. nein wenn man jemanden nicht mag dann oh. möge man noch vorher seine Hand seinen Hinter runterschieben und lang rumreiben oh. und dann die Hand schütteln und dann, ja, weil den Gestank kriegt man lange nicht weg. Also, ja. wer es ausprobieren will, soll sich dann nicht bei uns beschweren hinterher. Und dann gibt es den. Ein Szen Running Gag im, im weiteren Verlauf. Ja, bisschen. kommt vor. Ja. Äh, da gibt cool. er dann äh, eine, so eine ange angesiffte, angewärmte Schokoladenbrezel, Knusperbrezel, ebenso an Michael Rooker weiter, der dann. Der leckt die, sich genüsslich die, die Finger. Die Finger ab, ja, mm, sehr lecker und das dann auch zu spüren kriegt. Oh, ja, ganz, ganz wichtig ist auch eine liebgewonnene Tradition, die auch noch auftaucht. In vielen Filmen taucht ein, ein Mitglied des Hicks-Clans auf. Nicht? Stimmt. Hier ist es Gil Hicks. Ja. Das ist der Richtig. gleiche Darsteller, genau. äh, der Dante spielt. Der Dante spielt, aber mit langen Haaren jetzt. Mhm. Der ist ein Teilnehmer in dieser Dating-Show. Ja der wie so ein ja intellektuellen Genau der halt so gar nicht weiß, wie ihm geschieht, weil ja. die die Gameshow wird auch nicht so ablaufen wie geplant. Echt? Das ist auch recht offensichtlich. <lacht> Nein, also das war ah, einfach ein schöner Fern, ja, auch sehr lustig und Gibt's noch irgendeine Szene, die mir noch so hängen geblieben ist? Oh, die die Brezel hatte ich ja fast verdrängt. Die sind schon yeah. sehr äh interessant auch. Es ist äh, also es wird sehr viel Bezug genommen, auch hier wieder eben die das Mädel, das in der Turnhalle versoffen ja. ist oder sonst wie Rick Darius wird wieder angesprochen, glaube ich. Ach so, äh nee, das war jetzt chasing Amos, ich meine vorgegriffen. Ähm also viele so kleine Gags oder Verwandtschaftsbeziehungen, die so auftauchen. Jay und seinem Bob retten natürlich wieder die ganze Situation. Genau, Jay und seinem Bob sind zentral in der Lösung des Hauptproblems dann. Wobei die auch ganz... Jay, äh, seinem Bob hat ja sein Werkzeug immer mit sich dabei. Und dann mal so ein Haken muss ich in die der Luft ziehen Enterhaken. lassen. Der, so Batman-like auch. Ja, so uh, schnell weg, weil sie sonst von... Wie heißt der, der Oberwächter? Der mit dem lustigen Hut. Ja, der so aussieht wie so ein skandinavischer Gott irgendwie. So ein bisschen Tormäßig. Ja, der Hut hat mich an Yogi erinnert, aber ja, den finde ich jetzt hier <lacht> nicht auf die Schnelle. Den muss man auch, glaube ich, nicht so kennen. Aber der der halt, die Verfolger sind so schnell weg, weil sie sich aufs Dach ziehen lassen genau. und so Krempel. Also, sehr lustige Sachen. Ähm, Wem man halt seltener noch. Also nee, nee. falsch. Nee, das ist finden wir jetzt hier gerade nicht. Egal. Also jedenfalls, äh, den, der taucht nicht. auf. Also in diesem Film sind relativ viele Charaktere, da die dann eigentlich nimmer wieder auftauchen. Also ja. die, die Freundin von TS, die taucht kein zweites Mal mehr mhm. auf. Aber TS taucht nicht mehr auf. Nee, Sie ist selbst auch, Brody schon. Brody schon. Ja, da kommt noch wichtig. Ja. Nee, also Molebets ist schon sehr anders wie Clerks, aber mhm. gleichzeitig auch man erkennt sofort, dass der gleiche ist ja. und hat halt einfach Scham. Ja, ja, definitiv. Es, es, interessant ist auch, es gibt auf der DVD, ich weiß nicht, ob es auf der deutschen auch ist. Ich habe, mir haben die HD-DVD angeschaut. Mhm. Mhm. Ähm, also was gab es mal? Da gibt's cut, geschnittene Szenen, was ja oft genug geht, Aber hier gibt's wirklich zu diesem Film fast eine halbstündige Sequenz, die auch noch erklärt, noch mal darauf eingeht, wieso quasi die Gouverneurin von New Jersey ein Problem mit TS hat und so das, das ist irgend so eine Party, die ausgerichtet wird ich habe mir das mal so am Rande angeschaut so ewig lang und sagen wir es so der Film ist nicht zu kurz und mm -hmm. so wäre er viel zu lang gewesen aber Kevin Smith neigt dazu sehr viele geschnittene Szenen in Filmen <lacht> zu haben also auch andere Filme sehr viel und auch hier gibt's es nie ist einfach
0: fein ja und für Comicfans wirklich schon allein
1: für die äh, Sequenz mit Stan Lee ja. zu empfehlen. Ja, es gibt es. Er philosophiert auch mal, äh, Brody philosophiert auch mal, wieso Superman eigentlich keine Beziehung haben kann.
0: Genau.
1: Weil er keine Frau seinen Sperma erschafft. <lacht> weil das wird sie ja durchbohren, wenn er losschießt.
0: Also, ja, solche Themen. Dass Stan Lee das auch mitgemacht hat. Also, das sind ja schon wirklich absurd geniale Dialoge, ja. die er da führt.
1: Auch ein seltenes Bild. Stan Lee sieht man ja relativ häufig, wenn man Marvel-Filme mhm. anschaut, aber hier hat er einen Vollbart.
0: Und ist jung noch.
1: Jünger. Ja, also, für, für,
0: also ich kenne ihn in, in Cameo Auftritten kenne ich ihn deutlich älter. Ja, jetzt ist er. Also bei den Spider-Man Klamotten wird er,
1: 80 wird gar nicht mehr reichen, glaube ich, aber ja, ja klar, also der, der Film ist ja doch von den Mitte der 90er. Ja. Nein, also Moritz auch sehr fein, super. Immer schön und aber ja gut, es ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde ihn ganz halt schlechter als Clerks. Ja, es wenn man Stimmungsabhängig, glaube ich, ja. ja. Ähm, was auch noch als Randerwähnung, ich, soweit ich mich erinnern kann, gibt es sowohl von Clerks als auch Mallrats einen Soundtrack. Bei Clerks weiß ich es definitiv mit, Um hier auch wieder Tarantino-Bezug, mit schnipsel Dialog-Schnipseln. Ah, ich weiß nicht genau, welche Dialoge, aber sie sind mit drin, also zwischendrin als einzelne Spuren. Ja, haben wir Mallrats. Das nächste, was dann war, ist der... Ich glaube, man wahrscheinlich Film, den wir jetzt am besten ansehen ja, also würde.
0: Definitiv ist mein Favorit unter den. Der ist auch.
1: Ich glaube, das ist der Film, wo man auch Leute drauf schieben kann, die sonst überhaupt nichts ja. mit dem Thema zu tun und haben. Ich. Also wenn man sie sanft einführen will in das ja. Kevin Smith Universum. Also ich werde mit dem
0: Film auf jeden Fall meine Freundin in das Kevin
1: Smith Universum einführen. Ja, ganz klar. Das ist nämlich ein dieser gute Film heißt Chasing Amy mhm. und das ist eigentlich ein Beziehungsfilm ja. und ziemlich Was jetzt
0: nicht die ganz männlichen Männer unter euch abschrecken soll. Es ist einfach nicht schnulzig. Es ist ein Beziehungsfilm, ganz klar, aber ein guter. Ja, ein ziemlich
1: guter. Sehr guter. Äh, da geht es nämlich darum, ähm, gleich mal ein Clicky tun, hier, Chasing Amy, da spielt Ben Affleck die Hauptrolle jetzt. Ja. Und richtig,
0: ich muss es nochmal betonen. Ich habe Ben Affleck vorher gehasst und spätestens seit dem Film ist es, es ist genial.
1: Es spielt es so gut. Ja, also, das spielt also Ben Affleck spielt, Ben Affleck und Jason Lee wieder spielen die Hauptrollen. Jason Lee hat hier diesmal jetzt ein Vollbart. Ja. Was ihm auch besser steht. Also mit Vollbart ist er schon cooler. Ja, da sieht Schon er... Eine coole Sau mit Vollbart. Ja. Äh, sie sind ein äh, so Indie-Comic-Macher. Ja. Die... Was haben... Was war jetzt... Bluntman und Chronic, ja, war es? Bluntman Chronic. Bluntman und Chronic, das ist ein Comic, das sich, wie sie es voll will, sehr stark an Jay and Silent Bob als Charakter yep. orientiert. Und, ähm... Ja, da geht's drum, so im Endeffekt, sie haben jetzt... Das Comic ist populär, ist populär also auf Cons kommen sie gut an. Genau, und also sie der haben Einstieg ist auch auf, auf einer... Comic-Con, Con, irgendeine, ja, irgendeine auf Convention, ja. ja. Ähm, und jetzt haben sie, da, da taucht dann die Chance auf, dass sie ähm, Zeichentrickserie Zeichentrick daraus entstehen könnte. Und jetzt und gibt es eine kurze Sequenz so im Studio mit den, mit den Offiziellen von der Filmfirma, die das machen wollen. Das ist Matt Damon. Ein ja. ganz, ganz junger Matt Damon. Ja, auch. Der so, und ich glaube, Brian O'Hanner ja? war. Der war, oder? Was nicht? Doch, ja, klar. Ja. Jim Hicks. Diesmal ist es Jim Hicks. Ich glaube, namentlich wird er nie genannt, aber er ist es und die die halt Verhandlung. Stimmt, Nein, der, dann also sie sind <lacht> Anfang ist aber tatsächlich sie sind in dem Comic Con machen da ihre Autogramme, dann kommt so der Typ sagt so also Holden McNeil ist der Zeichner von der Serie, also Ben Affleck und Jason Lee ist Banky Edwards. Mhm. Er ist der der Tuscher. Der Inker. Und dann kommt so, fragt der äh, Typ, ja, was machst du denn? Ja, ich bin der Inker. Dann, Ach, du bist der Tracer. Also der Liniennachzeichner so, nein, nein, ich bin, ich zeichne nicht nur Linien, ich gebe den ganzen Texturen und Schatten und Tiefe und alles. Ja, aber eigentlich zeichnest du nur nie nach. Ja. So, nein, und es geht so eine Weile hin und her. Und dann kommt, sagt er, ah. Du bist doch nur ein Zeichner. Dann kommt der Nächste in der Ferne und sagt so, dann, hey, du, das? du, der Typ, der zeichnet die der Linie. Wie würdest du ja. das nennen? Ein Nachzeichner. Willst ja. äh, du von so jemandem ein Autogramm? Nein, ich will ein Autogramm vom richtigen. Ja. Und dann, ja, dann dreht er halt durch und dann gibt es eine ja. so und, und, und äh, dein Affleck muss schlichten. Und dann, gut, sehr lustig. Und dann gibt es so, so ein Panel von äh, Schöpfern von Indie-Comics. Da ja. haben wir dann sitzen, ein paar Leute... Und Alyssa Jones, die gleich noch wichtig wird. Und mm -hmm. Hooper X. Hooper <lacht> X ist <lacht> ja, großartig. Gen Hooper X ist halt Super so Black Power, ein <lacht> ja. Schwarzer so mit Auf schwarzer Lederjacke. Ja. So oh, Black Power, da sagt ja. der, der schwarze Mann, Mann muss gegen die Unterdrückung ankämpfen. Ja. Und, 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 und viel Rebell. zu wenig schwarze Helden in Comics. Genau, und dann geht es dann rund und im Publikum sitzen halt Banky und oh. äh, Holden und dann so man stellt halt blöde Fragen und dann sie, irgendwann regt irgendwer sich so auf zieht in den Wummel und schießt dann Benki um und alle so wir hören ab und dann war natürlich alles gestellt und abgesprochen und der Gag ist halt ja Hooper ist ein sehr netter sehr lustiger Charakter aber halt schon ein ähm, bisschen mehr er ist halt er ist halt schwul und das ja aber das so
0: Switch ist, ist, ist halt super genial inszeniert man hat halt in der 1 Szene ist halt dieser harte schwarze Mann der halt äh, gegen den Weißmann angeht und für die absolute Männlichkeit steht und dann auch immer vor den Fans ähm, so auf großen Macker tut und sobald die Fans halt wechseln und irgendwie mit Banking und Hohen alleine ist, wird halt zur Obertucke. Ja, also richtig übertrieben. Schwul, so ne?
1: richtig, äh, richtig und, <lacht> ja. Ja, und äh, wunderbar und auch, <lacht> auch, ganz, auch ganz offen halt so ja. völlig unverblümt genau. und zack und dann halt. Super man, gespielt. Ja, super und dann eben auch Alyssa Jones, die so ein Beziehungscomic, glaube ich, zeichnet. Mhm. Das ist Joey Lauren Adams, die war in Malwitz in einer kleinen Nebenrolle drin. Mit, der, mit, mit einer Nackszene. Mit einer kleinen Nackszene, genau. Und jetzt spielt sie halt die weibliche Hauptrolle, nämlich äh, Alyssa Jones. Mhm. Haben du schon was zur Stimme von ihr gesagt? Ja, nö, haben wir nett. Die Joey Lauren Adams ist Sympath <lacht> sieht sympathisch aus, ist mhm. nett und alles und hat eine lustige quickie ja, ja, stimme nicht, ja. die, die echt richtig <lacht> hart ist. Also, oh, das über den ganzen oh, Film, also man gewöhnt sich schon dran, aber, aber ja. es gibt auch Szenen, wo sie dann rumschreit, das ist schon wirklich so. Das ist also anstrengend teilweise. Ja, schon.
0: Eigentlich, also wenn man sie zu vorne
1: hätte, äh, den Mund sollte sie nicht aufmachen sollen. Tja, ja, nee. nicht zum Reden zumindest. <lacht> <lacht> Äh, muss mal kurz gucken, wo die eigentlich die letzten Jahre so überall auftaucht ist. Jetzt hat sie dunkle Haare. Ach, ähm, Big Daddy? Big Daddy, was? United States of Tennessee Fernsehserie, die man bei uns, glaube ich, nicht kennt. Veronica Mars, ach. Oh, gar nicht mal so viel. Stripper, Quirks, ach du Scheiße, sie hat in Stripperella eine Rolle gesprochen. <lacht> Sehr gut. Äh, also Dr. Ludl 2 hat sie ein Eichhörnchen gesprochen. Na naja, gut, kann ich mir vorstellen. Oh, ein Bruno? Echt? Und sie hat in Hercules die Elektra... Also, ich wüsste jetzt nicht, wo man sie sonst so groß kennen müsste. Oh, in Coneheads war sie dabei. Schrecklich nette Familie. Sie wirkte okay. auf mich
0: sehr äh, bekannt. Irgendwie so... Weiß Na, ich nicht. Wüsste, Irgendwie sie hat sie so ein sympathisches...
1: Sie spricht viele... Bekannt. Sie spricht also einigermaßen Synchronrollen. Ja gut, für irgendwelche Cartoon-Charaktere ist ja. sie stimmlich auch gut geeignet. Nein, also, die ist halt so dieses Beziehungscomic und dann so und, und genau. Holden sieht sie und ist dann gleich offensichtlich gleich voll hin und weg. Ja. Schon ja. ziemlich. Und dann gehen Ange sie halt auf jeden in die Kneipe Auf
0: Einladung des äh,
1: von Hooper, oder? Von, ja. Von ja. Hooper X. Sie gehen sie in die Kneipe und dann, äh, ja, so ein bisschen hier und da also, und alles. sie wissen...
0: Sie gehen erstmal in dem Glauben dahin, also eigentlich haben sie gar keinen Bock mehr in eine Kneipe zu gehen. Ja. Ähm, Holden möchte dann aber, weil er halt so ein Auge auf, ja. auf Alice geworfen
1: hat und überredet. Ähm, und möchte gerne landen, landen, so ungefähr. Genau. Ja.
0: ja, und dann gehen sie in diese vermeintlich normale Kneipe.
1: Ja. Und da ist auch dann so als übliche Kneipen, Feiern, sonst
0: was. Gute Musik. Und, ja. Sehr ähm, Mighty Mighty Boss Tones mit da ähm, ziehe
1: impression that i've got da zieh ich den joker weil ich nicht so
0: schönes gutes Scar-Lied zu beginn
1: dieser ja. Szene also da tritt dann auch die band auf in der alissa früher gleich sängerin mhm. war und die sagen, hey, jetzt musst du doch mal singen. Dann singt sie auch irgendwas ja, relativ. Auch noch mit dieser Bluesiges glaube ich, oder? Das war auch okay. Ja, und Drunch. dann und dann vorher war so ein bisschen ich Bonding zwischen, also Beziehungsknüpfen quasi zwischen Holden und Alyssa. Mhm, vermeintlich. ja Und Benki sitzt da so rum und sagt, ich will jetzt endlich heim. Ja. Und dann kommt sie halt auf die Bühne und dann sagt sie, dann, so, jetzt für meinen Liebling komm her. Und dann und steht halt so, man sieht die ganze Zeit so Holden und Benki rum, vor ihr so eine ja. Blondine, kurzheilige ja. Blondine und dann und dann denkt Holden, haha, und dann... Ich bin nicht gemein, also sie zeigt halt auch in seine Richtung. Ja, ja, genau. Und jetzt komm her. Und dann also kommt nur dummerweise, kommt dann die Blondine und dann gibt es einen innigen Kuss ja. zwischen den Frauen. Und dann so Holden, äh, ja. und Benki so...
0: Ha. <lacht> und Benki guckt sie dann halt auch im Club um oh. und just in dem Moment fällt ihm auf, verdammt, die sind irgendwie nur Lesben.
1: Ja. Und, und dann halt so sitzen sie, ähm, dann steht nächste Szene, sie sitzen so, die zwei sitzen am Tisch und knutschen und nehmen ja. dann Holden und Benki und Benki so. Benki mit so äh, einem äh, grinsen grinsen und <lacht> dreckiges Grinsen. Und, äh, voll voll geil, so was ja, mal in der Realität zu sehen. Ja, starr so, ja, ohne Zahlen mal zu sehen, ja. voll cool und so, ja so, äh, Entschuldigung und alles. Und dann tauschen sie dann Kriegsstories aus, was ja. bei irgendwelchen genau. Sexbeziehungen, schon schief gegangen. Ja, ja, hier mein Genack kann genau. ich nicht mehr bewegen und hier habe ich eine Narbe, weil mir jemand ja. ein Stiletto ja. nahe getreten hat, großartig. Also Benki
0: und Alice freuen sich dann eigentlich so mehr an und Holden rückt mehr so in den Hintergrund, weil er natürlich deprimiert ist.
1: Ja, und äh, das ist schon, ja, und dann fahren sie halt heim und dann geht's so hin, hin und her, aber ich habe jetzt nicht mal die ganzen Details im Kopf, aber letzten Endes Holden knüpft dann halt, äh, kommt nur hinweg quasi, knüpft dann freundschaftliche ja.
0: Beziehungen. Also ja, genau, Verbringt dann doch irgendwie, ja, fast tagtäglich Zeit mit Alice, also die werden dann halt die. Al Alissa, äh, Alissa, sorry. Ja. Ähm, werden dann halt so beste Buddies.
1: Ja, so richtig Buddies und Oft gehen halt katonisch. dahin, irgendwas. Genau. Und, was war das in dem in dem Spielcasino, wo sie dann irgendwas gesagt und der dann die Kugel irgendwo hinwirft? Sie also sie spielen, ähm, was
0: ist es nochmal? Das ist so
1: dieses komische Spiel, wo man so eine Kugel nach genau. vorne wirft, so eine schräge Bahn, damit die in Zierring hineinfallen genau. soll. Genau, sie
0: äh, sie kennt es nicht. Ne. Und dann sagt irgendwas mit ficken und dann sagt ja. sie irgendwie ich ich habe oder fragt er glaube ich was hast du? die am Wochenende so getrieben oder so, dann sagt sie, ich habe eine Braut flachgelegt oder yeah. so. Ja,
1: und sie, ja, Fakt hört, also, so A flutsch, Faktor, ja. von Autoschock, schmeißt die Kugel <lacht> irgendwo hin, so klirr, ups, in den Flippernei, und halt so, nein, also das ist ganz, echt, alles furchtbar lieb, ja. gell? Und da, und da halt in Beziehungsknüpfen, dann Banky fühlt sich irgendwie vernachlässigt, offensichtlich auch. Genau, also das, die beiden wohnen halt auch zusammen, das Studio und Wohnung ja. ist,
0: halt, ist halt in einem, und zwischen den beiden gibt es halt eine starke Männerfreundschaft und äh, Benki hat dann so das Gefühl,
1: dass er durch,
0: durch das Mädel verdrängt wird.
1: Ja, und dann äh, äh, ja und dann halt Holden bildet sich halt ein, ja, wenn's, vielleicht wird es doch noch was, so quasi. Genau, also der, kehren, er hat die Hoffnung sind. irgendwie nie aufgegeben. Ja, und dann gibt's es eben dann die Szene, wo dann äh, Banky skizziert eben, wie die Realität aussieht. Ja. Das war so Straßenkreuzung. Genau. Hier haben wir eine Straßenkreuzung. Ja. Hier haben wir eine... eine ein, 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 ein Weihnachtsmann, ein Weihnachts eine Kampflesbe. Ja. Also so typisch äh, in Armyhose hose ja, und, und, und kurzer uh, ähm, Den Weihnachtsmann. Osterhasen und eine, eine gut aussehende Lesbe, die ich genau. gut, gut finde. So. Ja. Und was haben die alle gemeinsam? Nee, nee. In die Mitte der Kreuzung wird dann... Ähm, 100 Dollar werden genau. da platziert. Und wenn alle losrennen, wer reicht zuerst? zuerst. Genau. Quizfrage? N die ja, Kampfblondine. Die, die Kampflesbe. Wie Weil alles andere ist eine Erfindung existiert <lacht> nicht. Ja, also war großartig. Also es gibt
0: keine gut aussehenden Lesben, die auf meiner stehen.
1: Ja, wobei mir jetzt auch noch rückblickend, gerade noch ein Situationsdialog einfällt, auch Comicdialog, wieder, der großartig war, zwischen Hooper und Banky. Ja, welcher? Ja, wie bei Archie. Dass Archie eigentlich schwul ist. Also das, ah, ja, da ja, muss man, ja, da ja, muss man ja, natürlich ja, ja. ein bisschen amerikanische Comics kennen. Archie Comics, das sind so Heile Welt Comics quasi. So ein bisschen, wer, wer mal in der Jugend Happy Days gesehen haben sollte mit The Fonz und der Fonz, der heilige Fonz. Genau. Wer also wirklich so 60er Jahre Heile Welt Speck, so tolle Frisur und die Blondine und die Schwarzhaarige und der Junge der dazwischen steht Heile Welt und dann sagt aber Hooper sagt ja Unterton, eigentlich ist der ja schwul und dann so. Äh, und dann ich sagt, das stimmt nicht, dann geht geht's so los ja. dann so und kaufen Comics und hier so Beweise, ja. das und das und dann wird diskutiert, wer Bitch und Butch ist. <lacht> also wer, wer oben und wer unten ja. ist in der Beziehung, weil ist un <lacht> unglaublich, aber witzig. Aber natürlich, da, da wäre eine gute. Frage, hätte ich mal gucken sollen, wie es auf Deutsch ist, weil Archie Comics kennt in Deutschland kein Mensch. Was könnte man denn da nehmen? Ja, müssen sie aber eigentlich fast. Also die Flintstones, die sind bestimmt auch cool. Äh,
0: Barney und äh, Soll ich
1: die Flintstones haben ja auch noch einen coolen Gag. Yeah. Kommt ja dann noch bei der Zeitdick-Serie Stimmt, ja. ja. Ähm, <lacht> oh ja. War, war der böse. Ja. Ähm, nein, also hier, also jedenfalls, es, 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 das geht dann so weiter und irgendwann äh, unterhält sich auch nochmal Holden mit Hooper. Aber dann kommt halt irgendwann beim Eishockeyspiel. spiel äh, das nicht, aus halt, Raus. Das war nicht beim Eishockeyspiel, oder? Nein, das war, da war auf der Heimfahrt. Zu, ja, und da sagt er genau. jetzt irgendwie, ich kann so nicht weiter, ich liebe ja. dich. Und, genau. äh, und sie so, was soll der Scheiße, so belast du mich damit, das geht ja. nicht. Aber Überraschung, sie steht halt doch auf ihn, zieht ja. es dann doch ein. Dann sind sie happy eine Zeit lang, und dann gibt es aber dummerweise, kommt Tiff dann Banky auf ähm, Koi irgendwas? Auf jeden Fall ein. Ähm äh, ehemaliger Schulfreund. Schulfreund, genau. Der dann halt sagt, hey, Alissa Jones, Fingercuffs. na klar kenne ich die. Das war auch... Der Spitzname Finger Cuffs. Wer sich an den normalen Podcast erinnern kann, das war auch mal eine Quizfrage. Und ja. erstaunlich viele Leute wussten es ja auch. Nein, stellt sich raus, Alissa Jones hat in ihrer Jugend dann doch ein bisschen was mit Männern auch gehabt. Genau, das haben wir noch nicht
0: erläutert. Also sie lässt Holden äh, in dem Glauben, dass er der erste Mann ist, genau. mit dem sie was hat. Richtig. Also, mit dem sie Sex hatte. Sie hatte vorher schon Freunde, aber Holden wäre der erste Mann, mit dem sie in die Kiste gehören
1: Ja, Und er kann das, und dann kommt also diese Story auf, die wir eben ja auch mal hatten, und dann Holden verkraftet das halt nicht so ganz, weil er fühlt sich minderwertig, weil er hat genau. keine großen Erlebnisse gehabt, und irgendwie kann er nicht mithalten, und er mag es nicht so recht glauben, und dann sind sie auf dem Eishockeyspiel spiel und, äh, tja, ja, da macht er die ganze Zeit subtile Andeutung ja, irgendwie, nicht so wirklich auf subtile. diesen viele. und dann Platz ja. halt aus ihr raus und dann sie gehen halt auseinander quasi. Ja, das gibt's sich. Rabatz. Ähm, und zwar ziemlich doch dramatische Situation und mit viel Geweine, Tränen, und, und, Tränen ja. und schon sehr emotional ja. berührend. Ähm, und dann geht halt, äh, dann um den Schluss nicht weiter noch auszuwählen. Arten zu lassen, Holden möchte es reparieren, hat dann eine ganz bizarre Idee, wie man das könnte, das geht voll nach hinten, nach hinten los, oh, das, ja. das, aber das lassen wir jetzt hier außen vor, das sollte man gesehen haben, ja. also in diesem Film, der äh, Film endet auf m, einer persönlichen Note, hat aber per se kein Happy End, also... Nee. Also, für einen Kevin Smith-Film ist eben hier, man hört schon, wir haben jetzt viel weniger über Kevin Smith eigene Macken mhm. geredet. Es gibt eben immer so Geschichten. Die Alyssa ist irgendwie die Schwester von, oder die beste Freundin von irgendjemand aus Clerks. War das nicht die mit der Caitlin Brie irgendwie? Beste Freundin? Ja, genau. Wo dann ja. auch wieder Referenz auf das da, wo genau. es nicht aussah, was man nicht feiern wollte. Ja, das erzählt und, sie nochmal. Und dann eben die, die Julie Dwyer ist auch irgendwie, also die Schwimmerin kommt auch wieder vor. Also, da gibt es dauernd Bezüge drauf. Rick Daris kommt natürlich wieder vor. Äh, Jay und Silent Bob kommen in diesem Film vor, aber relativ kurz. Ja. Weil sie kriegen halt Geld von von Holden und Banky dafür, dass sie ihre Persönlichkeitsrechte quasi genau. antreten. Und dann kommt mal Wichtiges dann erzählt, schüttet Holden aus, sein Herz, äh, alles schiefgegangen mit meiner Frau. Und dann redet mhm. Silent Bob eine lange Story ja. von Amy. Da zum kommt, ersten Mal. Ja. Also zum ersten Mal kommt da wirklich ein langer Dialog. Genau, eigentlich fast ein Monolog ja, eigentlich fast, ja, ja, wo er einfach erzählt, was eine Beziehung, die Parallelen zu der von Holden hatte, was er alles falsch gemacht hat und daraufhin kommt halt Holden auf die Idee, er möchte das reparieren, geht aber halt völlig falsch an. Ja. Also sehr lang und sehr, sehr wenig richtiger Klamauk. Der Film ist großteils, Ernst? also es gibt schon sehr abstru sehr abstruse Situationen in der Diskussion über Archie ja. oder die. Gerade am Anfang, mit den, rund um die Comics. Ja. Aber der Film hat, viel, hat einen ernsten Kern. Genau, äh, und deswegen
0: gefällt er mir auch so gut.
1: Sehr einfühlsam, die Geschichte, ja. was man gar nicht glauben mag, von dem Mensch, der Clerks und Moritz macht. Ja. Aber sehr einfühlsam, richtig gut. Also, also man
0: findet sich da auch viel wieder, also gerade so, was das Thema irgendwie... Ähm ob, ob Männer und Frauen überhaupt befreundet sein können und ob das nicht hinterher immer im Bett oder in einer Beziehung landet. Also, das Thema wird schon schön
1: ausgearbeitet. Das hätte ich beinahe gesagt, das ist wie, wie ein Harry und Sally für, für ja, lockere Menschen. Aber ja. nicht so wirklich. Also, nein, also, aber er ist wirklich sehr, sehr gut. Und ja, also, er greift
0: einfach gute Themen auf. Er, er, er
1: hudelt auch nicht. Das Thema wird ausführlich an. Der Film ist, gleich fast zwei Stunden. Ja. Also, Längen hat er eigentlich per se nicht. Nee, also, nicht. der passt. Also, das ist wirklich einer der besten. Den gibt es, wie erwähnt, auf Blu-ray für nicht wenig Geld, aber halt auf DVD für wenig Geld, ja. der ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert und ja, und das würde ich sagen, ähm, guter Einstieg, um in das Universum zu kommen, ja. weil, also hat, hat mit dem Universum eben auch nur begrenzt zu tun, aber trotzdem und, äh, aus dem
0: Film ziehe ich auch die erste Weisheit, eine zweite kommt gleich noch bei einem anderen Film, ähm, man sollte einfach nie drauf hören, was andere über andere sagen. Ja, das das habe <lacht> sag ich ja. schon oft, oft erfahren im Leben, aber das ist einfach so.
1: Ja, also damit haben wir Chasing Amy, wie gesagt, der ganz prima war. Und dann gehen wir jetzt dann zum nächsten, oder lass mich gucken, muss die, Zeit, die Timeline, damit ich da nichts zueinander bringen. Kommen Sie das, die Zeinrichsserie oder der Film? Jetzt, jetzt kommt das, der Film. Okay, wir haben da also den Film, den wohl die meisten, tendenziell meisten Leute wohl mal gesehen haben können. Mhm. Das allerdings, haben wir uns das gerade spontan entschlossen, wird erst im nächsten Teil passieren. Wir ja. haben nämlich schon, wir können jetzt schon abschätzen, wie lang das ungefähr ist. Und äh, ich weiß zwar, dass es Leute gibt, die drei Stunden Podcasts auch toll finden, aber ich finde, es ist auch schön, wenn man sich auch was freuen kann. Ja. Also, weiter geht's dann in einer Woche, das mhm. heißt, wir werden voraussichtlich drei Teile zusammenbringen von diesem Podcast. Dann es, und die gibt's wöchentlich. Das ist es nicht wow. super? Könnt ihr was zwischen den ganzen Spielen, die jetzt Fast an Weihnachten kommen, vorgezogener Adventskalender? Ja, könnt ihr also freuen. Dann hören wir uns also dann nächste Woche mit den nächsten Filmen. Jo.